0: Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos... ...profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live. Amigos oyentes de Radio Vaticana, Vatican News... ...bienvenidos a nuestro programa semanal Estudio 9. Desde la ciudad del Vaticano les saluda Sebastián Sansón Ferrari. Es un placer compartir con ustedes hoy una entrevista especial... A Pablo Aníbal Romero Cardoso, celador del Santuario del Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil, quien se ha reencontrado con el Santo Padre Francisco en la audiencia general de este miércoles 9 de agosto. La primera audiencia general que ha realizado el romano pontífice luego de la pausa habitual en el mes de julio por las vacaciones de verano. Vamos a conocer sus impresiones, sus sentimientos tras el encuentro con el Santo Padre y también los detalles de su trabajo como celador en el Santuario del Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil. Pablo Aníbal, bienvenido a Radio Vaticana, Vatican News y gracias por estar con nosotros.
1: Todo bien. Antes que nada, buenos días para todos. Y hoy tuvimos la posibilidad de reencontrar con con Bergoglio, que hoy en día es el Papa Francisco fue algo muy lindo representando el Santuario Cristo Redentor tuve la posibilidad de entregar un, un corazón confeccionado con, las, con las mismo, el mismo material que es, es realizado el monumento que es piedra jabón que es una, un material noble de Brasil así. Este, estoy feliz de estar aquí con ustedes poder conversar un poco en español que hace mucho que no hablaba en español fue muy lindo
0: Pablo Justamente usted se ha encontrado con el Santo Padre en la Audiencia General, que es la primera después de la pausa durante el mes de julio por las habituales vacaciones de verano, así que había mucho entusiasmo en los peregrinos eh, que se congregaron hoy en el aula Pablo VI. ¿Qué nos puede contar sobre su vínculo con el Papa Francisco? ¿Cómo surgió?
1: Para mí fue algo muy emotivo porque después de t- más de 35 años que reencontrar a él, Cuando era niño tuve la oportunidad de de ser monaguillo en la parroquia San Ignacio de Loyola... ...donde él de vez en cuando eh, celebraba casamientos y misas y bautizados. Ahí en varias oportunidades fui monaguillo de él y también fui beneficiado por proyectos sociales... ...que le brindaba a través de Cáritas Argentina y entonces reencontrar él fue muy emotivo... ...fue muy fuerte porque hubo como un reconocimiento de, 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 de miradas así... Y me gustó, fue muy lindo, fue como que pensar de que la, 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 el agradecimiento que le pude decir, le pude decir gracias, tener gratidón, se fala en portugués. En, en Brasil sería gratidón, entonces yo le agradecería a él por tener mostrado el camino de, del cristianismo, que fue algo muy muy importante para mí en mi vida, así, que a través del poder de la oración, de mi, mi propio encuentro con Dios, así, personal. Eh, hoy en día. De tanto rezar así, cuando era niño, en mi oración decía que Ángel de mi guardia, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día Hasta que descanse en los brazos de Jesús, José y María Entonces cuando yo decía esa parte de la oración en los brazos de Jesús Hoy en día vivo allá en el santuario, Entonces, tipo, entonces pienso, Jesús me escuchó
0: Pablo, después de la elección del Santo Padre ¿Lograste mantener el contacto con él?
1: No, no, hoy fue la primera vez que vine y fue un, una decisión propia que tomé así para venir y tuve la posibilidad de que el padre Omar me acompañó, que él está ellos estaban en Lisboa en la Jornada Mundial de la Juventud y yo pensé venir después del, de la jornada para justamente pegar a toda la energía que él absorbió de, de todos los jóvenes así.
0: ¿Lo encontraste rejuvenecido?
1: Sí, por eso él, él pegó la energía de todos los jóvenes así. Y hoy, hoy cuando viene a, En la audiencia general así Lo vi muy muy emotivo, muy fluente Tipo festejando cada Cada persona que cuando que, se él, él, que se encontraba
0: Porque él en el vuelo de, de ida De Roma a Lisboa había dicho Voy a volver rejuvenecido ¿no? ¿Lo viste en, en persona? Lo, es justamente. lo que vi,
1: es lo que yo reparé A mi, a mi propia sensibilidad y mi mirada me, lo vi muy... Por ejemplo, yo quise venir porque él estaba muy enfermo. Entonces lo quería lo quería ver antes que le acontece algo. Entonces vine, vine a verlo por eso justamente. Entonces cuando lo reencontré, lo vi todo vigoroso.
0: ¿En qué consiste tu trabajo como celador en el Santuario del Cristo Redentor de Río de Janeiro?
1: Mi trabajo es tipo tomar cuenta... Estoy hablando en portugués, pero... Eh, mi trabajo soy el celador del monumento. Entonces, tipo ser el celador tiene las cuestiones de, de cuidado de vez en cuando. Cuando tienen tienen porque allá en el monumento tenemos una capilla. La capilla se llama Nosa Señora Aparecida, que es la padroera de Brasil. Entonces, en, en esa capilla donde también se celebra es el, es el primer la primera capilla cielo abierto en el mundo. Es un santuario que es a cielo abierto entonces dónde está situado el monumento eh, eh, hay varias cosas que uno tiene que ir controlando que tipo de tiene las cuestiones de seguridad desde todo el perímetro tiene los cuidados de servicios generales que de vez en cuando se quebra alguna cosita de y, y también que arreglarla. y también soy eh, restaurador y, y ahí de vez en cuando colaboro con, con las personas que que hacen parte del, del cuidado del monumento
0: Pablo tú nos mostrabas un video que justamente describía una parte de, de tu emocionante servicio allí en el santuario. Por ejemplo, cuando tienes que subir muy alto a una posición en la que nadie más puede estar, ¿qué sentimientos te vienen al corazón cuando y estás allá arriba?
1: Cuando tú haces una oración, tú te tienes tu encuentro con Dios. Entonces yo me siento un un bendecido como si yo siento que fui bendecido de, de tanto de niño de niño me crié vendiendo flores en la calle me crié en un, en un instituto en un instituto de menores y después tuve que trabajar así de niño por eso que yo fui beneficiado por los proyectos sociales del Santo Padre que le ayudaba con Caritas Argentina y a través de de, 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 de la parroquia que me acercaba y podía comer y tener ingresos como para como, como cesta básica y la, las cosas fundamentales para poder me desarrollar entonces tipo cuando estoy en el santuario veo que siento, me siento bendecido como vivir allá arriba en un lugar que es muy lindo y, y aparte de eso tiene la cuestión de no solo la cuestión geográfica sino la cuestión espiritual es un lugar donde las personas tienen llegan al santuario justamente para se acercar y tener más más se sentir cerca de, de Dios, así, porque es un, el monumento queda a 710 metros de altura sobre el nivel del mar. No morro, no
0: Pablo, para concluir, eh, justamente es muy significativo el sitio donde tú trabajas como serador, el Cristo que abraza al mundo, ¿no? ¿Qué bueno. mensaje dejarías a nuestros oyentes en esta línea?
1: Tiene algo que es mucho fundamental... ...que el poder de la palabra se transforma en la oración... ...entonces el poder de la oración es algo muy fuerte... ...entonces la fe para con la cual nosotros hacemos la oración... ...y llevamos la palabra... ...tiene que ser con el ímpetu saliendo bien de dentro de uno mismo... ...que es donde se encuentra nuestro plexo solar... ...donde se encuentra nuestro corazón... ...y donde está situado el Sagrado Corazón de Jesucristo... ...que se llama Espíritu Santo... ...y a través de eso poder hablar para todos los oyentes de no bajar los brazos y seguir firmes en oración todos juntos, porque cuando todos estamos orando juntos, papá deseo no se escucha.
0: Pablo Aníbal Romero Cardoso, gracias por su visita a Radio Vaticana.
1: Todo bien, y saludos a todos los oyentes y María en la frente siempre, la Virgen María adelante y después todos los que le siguen.
0: Muchas gracias. Conocíamos, queridos amigos, el testimonio de Pablo Aníbal Romero Cardoso, quien es celador del Santuario del Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil, tras su encuentro con el Santo Padre Francisco en la audiencia general de este miércoles 9 de agosto en el Aula Pablo VI. Y ahora nos hacemos eco del dolor del Santo Padre Francisco por el naufragio de migrantes acaecido este miércoles 9 de agosto en el Canal de Sicilia. El Papa Francisco ha tuiteado en su cuenta oficial de Twitter @Pontifex que ha recibido con dolor esta noticia y nos pide una vez más no permanecer indiferentes ante estas tragedias y a rezar por las víctimas y sus familiares. Los momentos de desesperación vividos por las víctimas fueron relatados por los cuatro sobrevivientes, tres hombres y una mujer originarios de Costa de Marfil y Guinea Conacri, que fueron rescatados por la motonave Rimona que los trasladó a la patrullera de la Guardia Costera CP-327. Los supérstites que desembarcaron en Lampedusa dicen que partieron en 45 desde la costa tunecina, hacinados en un casco metálico de 7 metros. También iban a bordo tres niños. Una gran ola hizo zozobrar la embarcación... E incluso los chalecos salvavidas que llevaban solo quince personas no sirvieron de nada. Fuentes citadas por la presse denuncian la falta de intervención de los guardacostas libios. El barco había perdido su rumbo. Fue avistado este miércoles por un avión de la agencia europea Frontex. Entonces, los guardacostas de Roma organizaron la intervención de urgencia. Actualmente hay más de 1.458 inmigrantes en el centro de acogida de Lampedusa. La prefectura de Agrillento y la policía han intentado en los últimos días aligerar la presencia porque eran conscientes de que en cuanto mejoraran las condiciones del mar, se reanudarían las travesías de forma masiva. Según Save the Children, la organización internacional que trabaja para salvar a los niños en peligro, más de 2.000 personas podrían haber muerto o desaparecido intentando cruzar el Mediterráneo desde principios de este año 2023. Cifras que corren el riesgo de convertir el año en curso en el peor en cuanto a víctimas desde 2016, del naufragio de Cutro al de Grecia pasando por las repetidas tragedias frente a Lampedusa. El Papa Francisco nunca ha dejado de alzar su voz en defensa de las numerosas personas que huyen de la guerra, la violencia, la persecución y la pobreza. El 26 de febrero, el mismo día en que más de 70 migrantes a bordo de una embarcación procedente de Turquía murieron frente a las costas de Estecato di Cutro, el obispo de Roma había expresado su profundo dolor durante el rezo del Ángelus y luego volvió una semana más tarde a implorar que los viajes de la esperanza no se transformen nunca más en viajes de la muerte que las aguas límpidas del Mediterráneo no se llenen más de sangre con incidentes tan dramáticos decía Francisco Educar para un futuro sostenible es el lema del vigésimo congreso interamericano de educación católica promovido por la confederación homónima la siec que se desarrollará del 11 al 13 de enero de 2024 en República Dominicana en visita a los dicasterios de la Curia Romana, sus organizadores han expuesto sobre el trabajo de la SIEC y las perspectivas para el importante evento que celebrará los 78 años del servicio de esta institución. Su secretario general, Óscar Pérez, ha comentado en una entrevista con Radio Vaticana Vatican News que han estado aquí en el Vaticano para expresar la comunión y el trabajo en sinodalidad juntos como Iglesia. La CIEC, recordemos, es una institución de derecho civil sin ánimo de lucro al servicio de la educación católica de América, integrada en la actualidad por las federaciones educacionales de los 23 países miembros, agrupados administrativamente en cinco regiones, que corresponden al Norte, al Caribe, a Centroamérica, Andina y Sur. La expectativa que tienen ante el evento es alta, sobre todo por la oportunidad de reflexionar juntos sobre esa gran tarea de promover el desarrollo sostenible integral en línea con el Magisterio del Papa Francisco y del Pacto Educativo Global. También quieren mirar los desafíos de la educación católica en el continente, ver cómo la escuela... También quieren analizar los desafíos de la educación católica en el continente y ver cómo la escuela católica contribuye a los retos de la sociedad y a construir un mundo más fraterno. Respecto a la visión de la CIEC sobre la preocupación del Santo Padre por las duras realidades en América Latina, la hermana Ana Julia Suriel, presidenta del Consejo SIEC, asegura que es un continente completamente desigual con grandes contrastes sociales. En este contexto, una de las tareas que la escuela católica debe abordar con detenimiento es la falta de conciencia ciudadana según la religiosa. En esta línea, desde el Pacto Educativo Global, tenemos un alto compromiso con la formación del ciudadano antes que del cristiano, pues el cristiano es primero un ciudadano. El La CIEC continúa trabajando con estos retos en momentos en que 170 millones de estudiantes de América Latina y el Caribe enfrentan crisis de aprendizaje, de acuerdo con la investigación titulada Dos años después, salvando a una generación elaborada por el Banco Mundial en colaboración con la UNESCO. Según este reporte, uno de cada cinco estudiantes de sexto grado en el continente no alcanza el nivel mínimo de comprensión lectora, Se estima que podrían haber retrocedido más de 10 años en este rubro. Los estudiantes vivieron algunos de los cierres de escuelas más largos del mundo durante la pandemia, lo que hizo que la crisis de aprendizaje ya existente empeorara aún más. Y hasta aquí el programa Semanal Estudio 9, producido por la redacción en lengua española de Radio Vaticana, Vatican News. Gracias por habernos acompañado, buen fin de semana y hasta la próxima.